1: o mês de janeiro passou, a gente está avançando em fevereiro. A vacinação contra a covid-19 ainda não é uma realidade para a maior parcela da população e, ao que tudo indica, 2021 vai ser mais um ano de privações em relação ao contato social, mais um ano de isolamento, de restrições de circulação. Isso tudo para conter o avanço da covid-19 até que a imunização da população mundial seja de fato uma realidade. E isso tem influência direta no nosso modo de lidar com a mente, com o nosso modo de lidar com as outras pessoas. Apesar de todo o avanço no entendimento sobre saúde mental e transtornos psíquicos, a gente ainda vivencia si o preconceito com os indivíduos que são diagnosticados ou que apresentam sintomas de doenças mentais. E as pessoas são rotuladas como loucas, uma expressão que aumenta o estigma e também a gravidade da saúde mental do indivíduo, causa uma situação, uma sensação eh, cada vez mais pior, torna ainda mais complicada a maneira dessa pessoa lidar com o problema. A gente está a caminho de mais um ano de isolamento social, de home office, de poucas opções seguras de lazer, entre várias outras restrições. A vida continua nesse confinamento. Obrigatório com a rede familiar, no ambiente virtual corporativo, e aí a saúde mental da população anda debilitada e, nesses cenários, podem surgir ações e também reações que causam transtornos mentais, e esses transtornos muitas vezes são banalizados pela nossa sociedade. Agora, como combater esse tipo de preconceito? O que, que ele pode causar no indivíduo que possui? transtornos mentais ou apresenta essa tendência. Sobre esse assunto, que merece e necessita de um debate, a gente conversa agora, aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com o médico-psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, ele é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor Antônio, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço pelo convite, muito bom falar disso, Maurício Bartos, acho que é uma oportunidade para para ajudar a população como um todo, ajudar aqueles que padecem de doenças mentais e poder orientar sobre esse assunto. Porque o estigma mata e nós temos que acabar com isso. Nós precisamos salvar vidas. Estamos num momento difícil e eu acho que é importante tratar desse assunto para poder ter pessoas com uma vida melhor, uma vida mais saudável e a gente poder fazer saúde mental digna para a nossa população.
1: Sem dúvida, doutor Antônio. Então, como a gente consegue, de início, combater esse tipo de preconceito? As pessoas passaram um ano muito difícil, muitas delas trancafiadas, lidando com seus problemas internos, lidando com problemas de outras pessoas, que. pessoas da família, né? Que é, muitas vezes. Tinha um pouco contato, já que, por exemplo, a pessoa está trabalhando, aí a companheira passa o dia dentro de casa, essas pessoas passaram a conviver de maneira mais próxima e se conhecendo mais a fundo, é, gerando atrito. Isso, de certa forma, é, causou muito desgaste, a princípio, entre as relações humanas e nas relações internas, da pessoa se relacionando consigo mesma. Né? É verdade.
0: Para poder falar e para poder combater o estigma, nós precisamos lembrar sempre que as doenças, elas são comuns a todos nós, todas as doenças. E que no caso das doenças que afetam o nosso cérebro, que afetam a nossa mente, elas também são doenças que podem acometer, desde um bebezinho, acredite você, um bebezinho pode ter um quadro depressivo, até um idoso de 100 anos de idade que pode ter um quadro depressivo, por exemplo. O transtorno de ansiedade ele pode acometer uma criança ou um adulto jovem ou um idoso também. E também não tem questão de dizer quem acomete só homens ou só mulheres. Acomete pessoas de qualquer sexo. Não há diferenças em relação a isso. Na verdade, há em que, no caso do sexo feminino, tem uma prevalência maior em relação a alguns quadros mas todos são acometidos igualmente grande então disso, que é uma doença como outra qualquer, como é, por exemplo, um apendicite, como é um câncer, a gente precisa entender que, sendo doença, não precisa ter uma razão para existir, pode ter um fator desencadeador. Então, todos nós podemos ter. Eu sou psiquiatra, mas posso ter um quadro psiquiátrico qualquer dia, qualquer momento. Né? O Maurício é um grande nome da da nossa imprensa e pode ter, apesar do conhecimento que tem sobre a vida, de toda a capacidade de lidar com as intempéries da vida, mas também pode ter. Então esse é o primeiro passo, saber que você pode ter e pode ter a qualquer momento. O um segundo ponto importante é não achar que tem a mágica de dizer para pessoas que estão com doenças mentais e falar assim, reaja, faça alguma coisa, você tem que sair dessa e achar que o outro vai conseguir. Porque não funciona assim. Porque se você tirar o óculos de uma pessoa e virar para essa pessoa e falar assim, enxerga, faça a leitura, você consegue, não vai conseguir. Por quê? Porque simplesmente você tirou o óculos que faz a correção daquela deficiência visual que as pessoas têm. Bom, nos quadros psiquiátricos, nós precisamos fazer a correção das alterações neuroquímicas que o cérebro está acometido para que ele possa ter uma comunicação entre os seus neurônios, as suas células, em que passe a informação correta. Então, ao invés de eu passar informação assim, é para ter ansiedade, é para ter um comportamento ansioso, é para assim, não, está tudo normal, não tem que se preocupar. Por que é, que é importante falar isso, Maurício? Que ansiedade é um fator comum a qualquer pessoa. Imagina se o Maurício não tem ansiedade nenhuma. Ele vai chegar atrasado no trabalho, ele vai começar o programa atrasado, ele não vai cumprir as suas obrigações que tem de trabalhar, porque está folgado, sem ansiedade, está sedado. Isso não existe. Então a ansiedade é um fator de crescimento. Já a ansiedade, quando ela passa dos limites da normalidade, ela gera prejuízo. E gerando prejuízos, ela pode chegar a um ponto de te travar, de não deixar você desenvolver. Então, por que, que nós vamos ter preconceito com alguém que tem ansiedade? Não tem sentido de ser. Por quê? Porque aquela pessoa está cometida de doença. Se eu não tenho preconceito contra alguém que tem câncer, o que, que eu vou ter contra alguém que tem depressão ou tem ansiedade? Se eu não tenho preconceito com alguém que tem diabetes, eu não posso ter preconceito também de nada, contra ninguém, e nem de doença, nem de, de, de nenhuma situação de anormalidade que acometa qualquer pessoa. Bom, então, nós temos que lutar em relação a esse estigma, porque o estigma faz com que pessoas comportem, é, como vão dizer o seguinte, né? Não vou ao psiquiatra, porque quem trata o psiquiatra só trata de doido, ou o psiquiatra mesmo é meio doido. Olha, um preconceito contra o psiquiatra, um preconceito contra aqueles que padecem de doenças mentais e, e um preconceito, que é o auto-preconceito, que é né? o então, preconceito contra você mesmo, te tirando ali, inclusive, oportunidades. Então, existe o auto-preconceito, existe um preconceito estrutural de não aceitação, por exemplo, de doentes para trabalhar aqui, ali ou acolá. Imagine você, chicanismo jamais seria, então, contratado pela Globo se ele fosse fazer um teste psicotécnico, porque ele tratou de depressão durante 24 anos. No entanto, o um gênio. Ó, assim tem inúmeros outras pessoas geniais que apresentam quadros psiquiátricos dos mais diversos possíveis e que são pessoas extremamente produtivas. Né? Se a gente for pensar que Roberto Carlos já declarou que tem toque. Ora, e aí, vamos ter preconceito com Roberto Carlos que tem toque? Vamos deixar de curtir as músicas de Roberto Carlos que tem toque? Como assim? Não tem como, porque ele é o nosso rei da música, né? foi assim consagrado e é um adolescente de toque há muitos e muitos anos. Então o preconceito, ele estraga, ele tira oportunidades. E tem o pior, viu Maurício, que é o preconceito contra quem usa algo que outras drogas, porque isso aí a gente tem o chamado duplo estigma, que é o estigma porque usa essas substâncias e o estigma porque tem uma doença mental. Então, é bem pior quando essa, essa situação vem aí do duplo estigma.
1: Sem dúvida, doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, com quem estamos conversando aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Doutor Antônio Geraldo, a gente vive, por exemplo, nessa, nessa fase de pandemia, um momento em que as pessoas é, pelo menos alguma parte delas, né, a gente está em fevereiro, a pandemia foi mais restritiva, a gente tinha mais é, dificuldade de se relacionar com pessoas, de estar em contato na primeira fase lá no, no, no no meio do, do ano de 2020, hoje as pessoas de alguma forma, da maneira que podem, estão retomando a vida normal, apesar dos perigos que ainda rondam de contágio e tudo mais, mas a gente, inclusive em outras entrevistas aqui na Band News FM, a gente chegou, teve acesso à informação de que o número de mortes e de interrupções de tratamentos é, médicos dos mais variados tipos, é, isso tudo cresceu ao longo da pandemia porque as pessoas... Não, é, não se sentiam seguras para sair de casa, para procurar uma ajuda médica, para procurar um especialista, para dar sequência aos exames. O fato de a pessoa estar dentro de casa, trancada, não procurar ajuda, é, acaba por agravar esse quadro é, complexo em meio a essa pandemia, esse tempo de dificuldades de, de, que acaba gerando transtornos dentro da cabeça de, de todo mundo, invariavelmente?
0: Com certeza. Isso é o seguinte, nós temos aí as chamadas ondas que vieram né, da doença e as ondas extra relacionadas à covid. E essas ondas aconteceram realmente tendo doenças que foram negligenciadas, é, falta de, de cuidado com doenças crônicas, é, cirurgias adiadas. São doenças que normalmente não poderiam ser cuidadas, deixadas de lado e não foram cuidadas devidamente. Em relação, por exemplo, a essa situação que a Covid trouxe, que ao é situar essas pessoas dentro de casa, pioraram índices que nós já tínhamos assustadores. Porque, para você ter uma ideia, nós fomos o primeiro lugar no mundo em transtorno de ansiedade, o segundo lugar no mundo em transtorno depressivo, mas Agora, durante a pandemia, conseguimos passar para ser primeiros no mundo igual quadros depressivos. Claro, com todas as características que nós temos de um país tropical, de pessoas que vivem em liberdade, nesse momento elas ficarem, entre aspas, né, confinadas, e confinado para mim é boi, é vaca, essas coisas, mas ficarem confinadas dentro de casa, só comendo, trabalhando ali, fechado, trancado. Essa história de ficar como alguns nominam, assim, eu não gosto disso, mas todo dá um dá como exemplo, né, Estão em prisão domiciliar. Isso mexeu muito com a cabeça das pessoas. E também misturou muito as relações. Antes eu tinha uma relação é, no trabalho, uma relação de lá, uma relação no meu grupo X, Y, Z, no meu grupo associativo. Então eu ia para vários lugares, eu tinha várias amenidades, ou pelo menos distrações, e hoje não tem nada disso. É, volta direto para casa, tem que estar fechado, e as relações vão deteriorando e os tratamentos não vão sendo seguidos a riscos. Por quê? Porque as pessoas não pensaram mais a obedecer como era antes, o ritmo circa de ano. O que é ritmo circa de ano? É o ritmo de cerca de um dia. Então, o que é isso? Né? É assim, eu tenho que ter horário para acordar, eu tenho que ter horário para ir à mesa tomar o café da manhã depois eu tenho um horário para de trabalhar depois eu volto para almoçar aí trabalhar jantar uma distração ou um estudo ou alguma coisa que tenha para se fazer e depois horário para dormir com a pandemia virou uma bagunça as pessoas vão dormir quatro da manhã acorda meio dia e tudo desregra e quando você mantém o trabalho em casa ele perde o o número de horas trabalhadas é, muda completamente. Perde-se aquele horário rotineiro de oito horas de trabalho e você passa a trabalhar dois, quatorze, quinze. Por quê? Você pode ser chamado a qualquer momento, você está em home office, então não tem horário de trabalhar. E você não tem nem como justificar, que você fala, olha, estou precisando de ajuda, aí ah, eu estou aqui. E o que passou a ter também? Muitas demissões, muito medo de ser demitido, esse excesso de trabalho, o medo de ser demitido, aquela coisa que você fica em casa ali e a qualquer momento você pode ser chamado para uma videoconferência. E aí o excesso de videoconferências, onde você tem que ficar o tempo inteiro atento à tela, que você não sabe qual é o minuto que você vai participar. Você não pode ir ao banheiro, que você pode ser chamado. Você não pode é, distrair para tomar uma água, tal. Que você não pode levantar, que ao levantar é claro né, que vai te chamar exatamente naquele momento. Isso aumenta o estresse, isso aumenta a tensão, aumenta é, toda essa carga de trabalho que você tem, todas as cargas de obrigações, e isso gera doenças físicas e mentais. E as doenças mentais, elas aumentaram, aumentaram muito durante esse período de pandemia. Exatamente por falta de controle, de cuidado que nós deveríamos ter e que acaba não tendo, porque tudo fica muito confuso. Então é preciso ter alguns regramentos para que a vida flua mais suavemente e a gente possa viver mais e melhor.
1: Doutor Antônio Geraldo, então para a gente tentar de alguma forma acabar com esse estigma é, em relação às pessoas que passam por esse problema de ansiedade elevada ou no outro extremo de depressão. O que, além da ajuda especializada, a gente deve ter? Qual iniciativa que nós devemos ter com as pessoas que estão vivendo esse tipo de dificuldade, seja dentro de casa, seja no ambiente de trabalho, além da ajuda especializada, além da empatia, né? além de se colocar no lugar do próximo? O que nós devemos fazer como seres humanos para se dispor a ajudar o próximo? Eu
0: acho que nós precisamos ter o que você acabou de falar aí, que é empatia com o sofrimento do outro, é cuidado com o outro, respeito pelo ser humano, entender que qualquer um de nós podemos estar na situação do outro a qualquer momento, mas mesmo que nós não estejamos na situação do outro, o ser humano merece respeito, o ser humano merece cuidado. Nós precisamos cuidar do outro. É preciso estar mais atento a tudo que está ao nosso redor, fazer o um mundo melhor, para sermos pessoas melhores. É preciso cuidar mais para que nós possamos ter resultados mais efetivos na vida e, por exemplo, diminuir o suicídio. Se você muda o seu comportamento, se você cuida mais do outro e dá atenção para quem padece doença mental, você vai dar um resultado final para diminuição de suicídios. Diminuição de suicídio salva a vida. E salvar a vida... É tudo que nós podemos fazer de melhor para o ser humano. Uma vida salva já vale a pena do nosso. vale a pena ter feito esse esforço, vale a pena ter mudado o seu olhar para o mundo, para as pessoas que convivem no mundo. Vamos ser pessoas melhores, as pessoas merecem. Nós precisamos fazer
1: as pessoas mais
0: filhos, nós precisamos fazer filhos melhores para este mundo, nós precisamos ser pessoas melhores para este mundo.
1: Doutor Antônio Geraldo da Silva, médico psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, falando com a gente sobre é, como combater o preconceito a pessoas com transtornos mentais especialmente nessa fase de pandemia em que todos, de alguma forma apresentam uma ansiedade mais elevada, um grau de ansiedade mais elevado ou um comportamento um pouco mais depressivo diante de todas as mudanças pelas quais a gente está passando, sem exceção alguma, né? todo mundo de alguma forma teve que mudar a sua rotina teve que mudar o seu comportamento a forma de lidar com as pessoas antes presencialmente agora à distância, doutor Antônio Geraldo da Silva, queria agradecer a sua presença aqui com a gente na Band News FM no podcast 2 às 20, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade
0: Maurício, eu te agradeço muito por essa oportunidade é sempre bom poder ajudar as pessoas e você está nos ajudando muito a trabalhar contra o estigma contra o preconceito isso é muito bom para todos nós. A BP estará sempre de portas abertas para você e seu programa. E estaremos sempre disponíveis. Sempre que pudermos ajudar, estaremos aqui com você. Um abraço. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A Justiça do Rio mantém por unanimidade a decisão que leva a júri popular o PM reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz, acusados de assassinarem a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Nesta terça-feira, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou o recurso das defesas que tentava anular que os acusados fossem levados a júri popular. Segundo a Defensoria Pública, os acusados devem ser levados a júri popular, uma vez que não faltam materialidades da existência e indícios mínimos da autoria do crime. Rony Lessa e El... Alço de Queiroz estão presos em Porto Velho, em Rondônia. Eles respondem por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem dar chance de defesa às vítimas. Marielle e Anderson foram mortos a tiros em 14 de março de 2018. Música a Justiça do Rio determina que a SEDAI apresente um relatório detalhado sobre a metodologia usada para analisar os parâmetros de gosto e odor da água distribuída. Na decisão, a juíza Alessandra Tufesson Peixoto também determinou que a companhia entregue relatórios das ouvidorias sobre falta d'água e potabilidade. A ação foi aberta no ano passado para que a empresa regularizasse o fornecimento de água em todo o Rio, depois dos problemas com a Geosmina no início de 2020. Neste fim de semana, os moradores ficaram novamente sem água depois que a operação na estação de tratamento de água do Guandu, teve que ser suspensa no sábado à noite. A previsão de normalização era até essa terça-feira. No entanto, moradores de bairros das zonas norte e oeste e de cidades da Baixada Fluminense continuam recebendo água com gosto e cheiro ruins. Música as internações pela Covid-19 no Rio tiveram queda de 93% durante a primeira semana epidemiológica de fevereiro, na comparação com o mesmo período do mês passado. No período analisado de janeiro, o Estado tinha 1.401 pessoas internadas pela doença, enquanto na semana passada eram 98 pacientes. Segundo o painel Covid do governo do Estado, a redução na ocupação dos leitos começa a acontecer gradualmente a partir do início do ano, depois de um período de subida em dezembro. A polícia civil investiga a morte de um motorista de aplicativo esfaqueado que conseguiu dirigir até o Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio, mas encontrou a emergência da unidade fechada. Desde o incêndio que atingiu o local em outubro do ano passado, o setor não funciona. Os investigadores ainda não sabem onde o motorista foi esfaqueado. Eles tentam descobrir o local e o autor do crime por meio de imagens de câmeras de segurança. Em nota, o Hospital Federal de Bom Sucesso lamentou a morte do motorista de aplicativo. De acordo com o Atos de segurança do hospital, o motorista foi encontrado morto no carro. A delegacia de homicídios informou que as investigações estão em andamento. O Ministério Público Estadual pede que a Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, exonere quatro secretários municipais devido a nepotismo. O prefeito Renato Cozolino nomeou cunhado, a noiva, o tio e a irmã dele. No mês passado, Cozolino foi questionado sobre as nomeações dos parentes, mas alegou que tudo não passava de coincidência. No processo, o MP também pede que os próximos contratados para cargos públicos na Prefeitura assinem uma declaração, atestando que não se encontram nas situações de nepotismo. Em nota, a Prefeitura de Magé Afirmou que foi notificada e que vai avaliar o caso no prazo estipulado. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado, que foi destaque no Rio de Janeiro, sempre disponível para você. Em podcast, nas principais plataformas de streaming de áudio, nos principais tocadores de podcast aí no seu celular ou no site bandnewsfmrio.com.br. Nessa terça-feira falamos sobre o preconceito com as pessoas diagnosticadas com problemas mentais, pessoas que são rotuladas como louco, é uma expressão que aumenta o estigma, aumenta também a gravidade da saúde mental do indivíduo que é rotulado dessa maneira, especialmente em tempos de pandemia, em que as pessoas estão vivendo um ano de isolamento social, período de home office, pessoas com restrições em relação a lazer, com restrição em relação à atividade profissional. Tudo indica que 2021 vai ser mais um ano de privações, assim como foi 2020 em relação a contato social, mais um ano de isolamento, de de restrições de circulação para conter o avanço da Covid-19 e isso tem influência direta no nosso modo de lidar com a mente. A gente conversou com o Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, médico-psiquiatra, que reforçou a importância da gente acabar com o preconceito, com esse estigma que as pessoas que possuem problemas mentais têm perante a sociedade. Podcast 2 às 20 volta nessa quarta-feira e claro, a gente conta sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, assinando baixando o podcast, os episódios, mas também contribuindo com sua crítica, com sua sugestão. Fique à vontade para participar, mandando a sua pergunta. A gente está aberto à sua participação. Você pode falar comigo no Instagram, no perfil Maurício Bastos Rádio. É só procurar @MauricioBastosRadio Maurício Bastos Rádio. E também nos perfis, claro, da Band News FM. É só buscar Band News FM Rio no Instagram também, no Twitter, no Facebook. Todos os caminhos te levam aí a Band News FM. A gente volta nessa quarta, o encontro está marcado. Tchau, tchau, gente.